0: Diese Folge ist die erste Folge zu einer Serie von ähm, Informationen über manipulatives Marketing. In dieser Folge hörst du zum einen, warum mir dieses Thema so wichtig ist und ich genau damit meinen Podcast starte. Ähm, eine Einführung, was Manipulation eigentlich heißt, wie es ausschaut, ähm, wie wir auch im Alltag manipuliert werden und warum es im Online-Business so negativ genutzt wird. Joycessful Way of Business Dein Podcast für ein Business, das auf Deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut Ich bin Heike stelter Dolos, ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass Du hier bist Ich begleite und bestärke Dich darin, Dein Vertrauen in Dich selbst wiederzufinden und zu stärken Entwickle Deine eigenen Strategien und bau Dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das Dich zufrieden und stolz macht bist du bereit für den Joycessful Way of Business? Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Joycessful Way of Business. Ja, wie angekündigt starte ich heute eine kleine Reihe, oder vielleicht wird sie ja auch länger, so genau weiß ich das noch nicht, mit Folgen über manipulatives Marketing. Und ich kann dir sagen, ich habe schon eine Weile überlegt, ob das das richtige Thema ist, um hier meinen Podcast zu starten. Da waren natürlich schon die Sorgen da. Oh, jetzt denken alle, du bist so eine Meckerliesel. Die ist aber negativ drauf, wo ich doch eigentlich eher ein sehr positiver, optimistischer und offener Mensch bin. Ähm, aber das Thema ist mir einfach sehr, sehr wichtig ähm, und im Endeffekt war auch genau dies der springende Punkt, warum ich jetzt endlich nach drei Jahren, fast vier Jahren Planung meinen Podcast starte. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch. Ich probiere gern Neues aus, ich äh, lerne Neues kennen, aber ich kann einfach nicht gegen meine Überzeugungen handeln. Und ganz ehrlich, ich will das auch nicht. Ähm, sobald sich irgendwas auch nur im Geringsten einseitig, ungerecht, manipulativ oder so anfühlt, dann gehen bei mir im Inneren alle, alle Ampeln auf Rot das wurde mir vielleicht sogar schon mit in die Wiege gelegt. In meinem Human Design lassen sich da Anzeichen erkennen. Da erzähle ich dir in irgendeiner Folge später wahrscheinlich mal noch mehr dazu. Ich möchte jetzt hier nicht zu tief ins Human Design einsteigen. Aber ich weiß schon, als Kind hatte ich so eine Art Instinkt dafür, wenn jemand unehrlich war, wenn da irgendwas im Raum geschwebt hat, das nicht ausgesprochen wurde, sondern so ganz subtil war. Also mein Vater hatte einen Handwerksbetrieb und da kamen immer wieder Vertreter, die Baumaterial verkaufen wollten. Und ich weiß, manche fand ich echt nett und bei manchen, die sind zur Tür reingekommen und bei mir haben sich alle Haare aufgestellt. Da war dann sofort so ein Kloß im Magen und ich wusste, boah, nee, nichts gut. Ähm, als Jugendliche ging das dann auch schon weiter, da kamen dann irgendwann so die Berichte, dass in Kinofilmen so, so von Millisekunden Bilder eingeblendet wurden von Cola, Eiscreme oder was auch immer, ähm, die zum Kaufen anregen sollten, die das Bewusstsein und das bewusste Auge nicht wahrnimmt, aber das Be Unterbewusstsein eben sehr wohl und so ein Bedürfnis eingepflanzt wird. Und mich hat es total schockiert. Also es ist alles immer, wenn ich was gehört habe, dass was genutzt wird, um Menschen zu manipulieren, um sie zu irgendwas zu bringen, ähm, was sie gar nicht wollen. Das geht bei mir gar nicht. Da, da springen bei mir wirklich alle Schutzmechanismen an, die es so gibt. Ähm, entsprechend habe ich mich ja auch schon in meiner Teenie-Zeit für Psychologie, vor allem eben auch für das, die Macht des Unterbewusstseins und allem interessiert und das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Auch das Thema Marketing und ich habe ja BWL studiert mit anfangs dem, ähm, dem, dem Vorhaben, dass ich den Schwerpunkt Marketing wählen wollte, weil einfach das ein tolles Thema fand, aber ich habe einfach doch immer mehr gemerkt, dass Marketing viel mit Manipulation zu tun hat, mit Bedürfnisse wecken, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren. Und das habe ich einfach nicht mit mir beeingebracht. Ich denke, die Menschen haben alle schon so genügend Bedürfnisse. Warum soll ich denen dann noch mehr Bedürfnisse wecken, nur damit ich mich daran bereichere? Also da ist wirklich so ganz tief in mir... Ein Teil, der da eine Menge Kraft an Tag legt, das ist ungerecht, das geht nicht, ich will das nicht. Im Studium habe ich deshalb natürlich auch kein Marketing gemacht, sondern bin in meine logische Richtung gegangen, äh, in Richtung ähm, Controlling und Kostenrechnung, also alles ganz auf Zahlen, Daten, Fakten, was meinem ähm, Teil dann mehr entsprochen hat. Ja, ich habe ja seit 15 Jahren, arbeite ich im Coaching. Ich habe ja angefangen mit dem ganzen Coaching, mit einer NLP-Ausbildung. Das waren, glaube ich, drei Jahre oder sogar mehr, wo ich alle Ausbildungen, die es in dem Bereich gibt, gemacht habe. Also vom Practitioner zum Master, zum Master-Coach. Das Ganze dann nochmal in der Business-Schiene und ähm, dann noch Zusatzkurse mit dem Systemischen, systemische Strukturaufstellung und alles, was ich finden konnte. Und ich war echt fasziniert davon und ich habe dieses Tool geliebt und ich liebe es auch immer noch, weil man einfach sehr, sehr viel erreichen kann und ich damit meinen Kunden, meinen Coaches ähm, sehr schnell und effektiv wirklich zu Durchbrüchen verhelfen kann. Aber... Auch damals, vor allem als ich da dann eben so in Richtung Business gegangen bin, kam sehr schnell eben auf, dass NLP eben auch zur Manipulation genutzt wird, dass NLP ein Lieblingstool von Verkäufern ist und auch hypnotische Sprachmuster, die, ähm, keine Ahnung, ich glaube, es gibt fast nichts Effektiveres, um Menschen zu manipulieren wie mit hypnotischen Sprachmustern und sie sind sich dessen noch gar nicht bewusst. Das hat mich auch damals schon zu einem inneren Konflikt geführt. Auf der einen Seite ein Tool, von dem ich weiß, dass es super toll und effektiv ist. Und auf der anderen Seite, das eben auch wirklich genutzt werden kann und von manchen auch so genutzt wird, dass es anderen schadet. Ich weiß, viele NLPler sind nachher im Bereich Training gegangen und äh, da dann natürlich im Vertriebs- und Verkaufstraining gelandet. Ich glaube, das war der einzige oder Hauptgrund, warum ich ähm, die Trainerausbildung nicht gemacht habe. Das war so die einzige NLP-Ausbildung, die ich nie gemacht habe weil das immer so in Richtung Verkauf gegangen ist und ich das tolle Tool einfach nicht manipulativ verwenden würde. Und ähm, ja, also ich hatte den Konflikt in mir und ähm, habe da einige Zeit das auch mit mir ausgemacht und für mich einfach entschlossen, ich mag dieses Tool und ich werde es weiterhin verwenden, aber eben im positiven Sinne, so wie ich es für meine Kunden verwenden kann und eben nicht gegen sie. Und im Endeffekt ist für mich NLP und auch Hypnose wie ein Messer. Ein Messer ist ein sehr, sehr sinnvolles und sehr hilfreiches Tool. Und im Haushalt würden wir ohne ein Messer wahrscheinlich nicht auskommen. Und manche nehmen ein Messer aber auch, um andere abzustechen und auszurauben. Also ähnlich ist NLP auch. Ich habe mich entschlossen, ich will NLP, Hypnose und auch meine ganzen Coaching-Tools auf die positive Art verwenden. Ähm, ja, 2018 bin ich dann auf die Online-Business-Szene gestoßen. Und äh, ich war ja ganz lange Zeit nur nebenberuflich als Coach tätig, hauptsächlich, weil ich einfach ein Team Mensch bin. Ich wollte nicht alleine arbeiten. Ich finde es super wichtig, Kollegen um mich zu haben, mich mit Kollegen auszutauschen, Brainstorming zu machen, aber eben auch mich mal auszukotzen, wenn irgendwas total scheiße läuft. Ähm, da bin ich dann aber eben 2018 auf so ein Unternehmerinnen-Netzwerk gestoßen und ich fand es echt toll, wo ich denke, super, jetzt kann ich mich doch ähm, selbstständig machen und bin dabei aber nicht allein und habe ein unterstützendes und tolles Netzwerk um mich. Äh, zu Anfang war ich auch total begeistert, weil viele unterschiedliche Frauen da mit drinnen waren, muss sich unterstützt hat, man hat gegenseitig Tipps bekommen und ja, ich will auch gar nicht schön, äh, nur schlecht reden, also gerade zum Anfang hat mir das sicherlich geholfen, also Themen wie DS, GVO etc. Ähm, mir wahrscheinlich irgendwie ähm, den, den, den Schlaf geraubt hätten ansonsten. Ähm, aber ich habe dann eben doch auch wieder sehr schnell angefangen, mich unwohl zu fühlen und ich wusste anfangs gar nicht warum. Aber es war immer wieder so ein Druckgefühl da, so 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 ein Kloß im Bauch. Ähm, ja, und von, von Woche zu Woche sind eigentlich mehr von meinen Alarmleuchten wieder angesprungen, äh, angesprungen. Auch wenn ich anfangs vielleicht noch gar nicht so genau wusste, was mich stört, so wusste ich aber doch immer wieder, nee, so will ich das nicht. Ich bin aus dem Netzwerk dann auch bald ausgestiegen ähm, und habe seither ganz, ganz viel in der Szene beobachtet. Ich habe analysiert, was ich sehe, wie es wirkt, natürlich auch mit dem Hintergrund von meinem äh, Wissen, was Coaching, NLP, Hypnose angeht, was da wie benutzt wird. Habe auch viel recherchiert und ja, jetzt ist der Zeitpunkt, das Ganze in Worte zu fassen und aufzustehen und einfach auch Flagge zu bekennen, dass ich das echt scheiße finde, was hier abgeht in dem Markt. Vor allem, wenn das Ganze noch unter der Flagge Soul-Business, Hard-Business, Hard-Selling, Soul-Selling und was auch immer spirituell. Ich bin so heilig und hoch erleuchtet, was ich ehrlich gesagt doppelt gefährlich finde. Und deshalb gibt es jetzt den Start in eine Reihe, wo ich euch erzähle, warum mir dieses Thema so, so wichtig ist. Ja, was heißt jetzt Manipulation eigentlich? Manipulation ist eine gezielte und eine verdeckte Einflussnahme und damit eben auch ein bewusstes und ein taktisches Vorgehen, und das immer ein Ziel verfolgt und zwar er verfolgt es das Ziel, dass ich andere Menschen oder auch eine ganze Gruppe von Menschen in eine Richtung beeinflusse und zwar in der Regel in eine Richtung, die ich möchte. Im Bereich des Business eben meistens in die Richtung, bitte kauft mein Angebot und äh, im Nebensatz dazu und fragt nicht nach und schon gar nicht kritisch. Das heißt, durch Manipulation wird das Erleben und das Verhalten von anderen gesteuert, das ihnen aber gar nicht bewusst ist. Das heißt, die manipulierten Menschen, die handeln dann am Ende nicht mehr aus ihrer eigenen Einsicht und auch nicht aus ihrer Überzeugung, sondern sie sind absolut fremdbestimmt. Sie werden mehr oder weniger zu einer Marionette gemacht. Und meistens ist eben dieser Einfluss, diese, diese Manipulation, die ich an anderen ausführe, zum Nachteil von denen. Und äh, deshalb spricht man da eben auch von einer unsittlichen Manipulation, wenn es dabei geht, den Versuch zu unternehmen, jemanden von etwas zu überzeugen oder zu etwas zu überreden, bei dem er eventuell vielleicht sogar Schaden erleidet. Manipulation gibt es sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn. Negativ, und da spricht man im normalen Kontext eben auch von unsittlicher Manipulation, ist immer dann gegeben, wenn man versucht, jemanden von irgendetwas zu überzeugen oder zu etwas zu überreden, bei dem dem anderen eben eventuell ein Schaden entsteht, sei es ähm, emotional oder auch monetär oder wie auch immer. Im Falle einer positiven Manipulation, die wir auch sehr, sehr oft ähm, haben in unserem Alltag, da wird eben ein positives Ergebnis angestrebt. Das heißt, in dem Fall reden wir dann auch von Kommunikation und von Überzeugungsarbeit. Zum Beispiel eben auch, wenn ein Coach den Auftrag hat, mit einem Kunden, einem Klienten zu arbeiten, der eine bestimmte Veränderung erzielen will, dann ist im Endeffekt jedes Coaching eine Art Manipulation. Aber ich habe eben vorher auch den Auftrag und das Verhalten, also diese Änderung, das Ergebnis, das angestrebt wird, wird nicht von mir, sondern von meinem Kunden, von meinem Klienten vorgegeben. Beispiele von Manipulationen in unserem Alltag, die überhaupt nicht negativ sind, sind ähm, das beste Beispiel Kinder. Also wenn die, die kleine Tochter sich bei Papa auf den Schoß setzt, die mit großen Kulleraugen anschaut und mit einem schmeichelnden Ton den Papa anschmachtet, um dann ein neues Spielzeug ähm, zu bekommen oder Zeit vom Vater, wir wollen was spielen etc., dann ist das im Endeffekt auch eine Manipulation, die aber jetzt nicht unbedingt negativ ist ist, weil dem Vater in der Regel kein Schaden daraus entsteht, seiner Tochter ein Eis zu kaufen oder mit ihm etwas zu spielen. Wer auch absolut exzellente Manipulatoren sind, sind meistens Eltern. Äh, Eltern, man nennt es da in dem Fall dann eben Erziehung. Das heißt, Eltern finden ihre Strategien, wie sie die Kinder dazu bekommen, etwas zu tun, was sie wollten. Ähm, sei es mit Belohnung, sei es mit Strafe, vielleicht ist es auch die Aufmerksamkeit ähm, oder was auch immer. Da findet jedes Elternteil die für sein Kind passende Strategie heraus. Auch das ist, ich sage mal, in den allermeisten Fällen nicht negativ, denn Eltern machen das ja aus Liebe. Sie wollen nicht... Schlechtes für ihr Kind, in den meisten Fällen wollen sie es nicht übervorteilen, sondern sie machen es, weil sie es gut meinen mit ihrem Kind, weil sie wollen, dass das Kind einen tollen Lebensweg hat. Und so treffen wir eben auf ganz, ganz viele Manipulationen im Alltag, die überhaupt nicht negativ sind und ähm, die wirken. Aber eben, wie gesagt, sie sind entweder auf Augenhöhe, beide sind sich einig, was erreicht werden soll, ähm, oder sie geschehen aus Liebe auf das Für den Anderen und nicht gegen ihn. Die, ja, die wie ich sag, eigentlich negative die Manipulation, die wir sagen, ist in jedem Supermarkt das sind Berichte, die sind bekannt, dass der Einzelhandel da Studien anstellt, dass die genau überlegen, welches Sortiment sie haben, was sie wo platzieren. Sie studieren ihre Kunden, wie die sich verhalten. Da geht es um die Beleuchtung, da geht es um die Weihnachtsmusik. Das sind manche, die sogar Düfte machen und alles Mögliche. Also wenn du in einen Supermarkt, in ein Kaufhaus kommst, dann ist in der Regel an allem, was dich umgibt, nichts dem Zufall überlassen. Ist im Endeffekt auch sowas wie eine schädliche Manipulation, weil ich ja doch auch dazu verleitet werden soll, etwas zu kaufen, das ich vielleicht vorher gar nicht wollte oder etwas zu kaufen, ohne groß zu überlegen. Auf der anderen Seite ist es für mich, sagen wir mal so, so dieser Grenzbereich, weil jemand ja in diesen Laden geht, weil er was will. Also ich gehe in den Supermarkt, weil ich Lebensmittel brauche. Und ähm, ob ich jetzt zum Markenprodukt oder zur Billigmarke greife, schadet mir vielleicht um ein paar Cent, vielleicht auch mal ein, zwei Euro. Aber in der Regel macht es mir, verursacht es mir keinen riesengroßen Schaden. Und es sind eben auch Taktiken, die theoretisch schon Ziemlich bekannt sind und wo ich jetzt, wenn ich es wollte, mich bevor ich so einen Laden betret, darauf einstellen könnte, um mir das Ganze bewusst zu machen, um dann vielleicht auch eine Taktik zurechtzulegen, sagen: Okay, ich will jetzt eine größere Anschaffung, ich will einen neuen Fernseher. Und dann sage ich mir vorher gleich: Ich kaufe den aber nicht heute, ich gehe heute rein, um mich zu informieren. Dann gehe ich nach Hause, schlafe drüber, lasse meine Eindrücke nochmal filtern und schaue dann, dass ich eine Entscheidung treffe. Das heißt, und das ist eine Nachricht, die ich dir jetzt auch als Privatperson mitgeben will, du bist nicht schuld, wenn du manipuliert wirst. Ich weiß, es gibt manche Leute, ähm, auch sehr, leider sehr bekannte große Top-Coaches, die mit NLP arbeiten, die sagen, auch der, der sich manipulieren lässt, ist selber schuld. Das bist du nicht. Manipulation findet im Unterbewusstsein statt. Das heißt, du wirst dazu verleitet oder dein Kunde etwas zu tun, dass er, auf das er keinen bewussten Einfluss hat. Und jeder Mensch kann manipuliert werden. Es gibt manche Menschen, die sind ein bisschen anfälliger, bei manchen nicht ganz so leicht beeinflussbar, aber im Endeffekt ist jeder Mensch sehr beeinflusst und damit auch manipulierbar. Wenn du Manipulation einsetzt, um deinem Kunden, deinem Umfeld, deinen Kindern, deinen Eltern, wem auch immer, etwas Gutes zu tun, dann spricht da auch gar nichts dagegen. Aber Manipulation wird eben dann negativ, wenn du egoistische Motive hast und wenn die, die, die Konsequenzen für dein Gegenüber, den du manipulierst, kurz- oder langfristig negativ sind und vielleicht auch noch gar nicht so absehbar sind. Und genau diese Form ist es, gegen die ich aufstehe, gegen die ich rebelliere, die ich absolut an, ablehne und weshalb ich jetzt eben auch hier diesen Podcast gestartet habe, um dich aufzuklären, was da abläuft, was viele, was hinter vielen von den Strategien, die du gelernt bekommst, steckt, und eben auch um Alternativen aufzuzeigen. Ich möchte die Augen öffnen und möchte einfach dass du dir überlegst, auf welcher Basis du dir dein Business aufbaust oder eben auch nicht. In den nächsten Folgen dieses Podcasts gehe ich dann im Detail auf die verschiedenen Prinzipien ein, die hinter diesen Manipulationen stecken. Ich analysiere auch konkrete Beispiele. Ich werde keine Namen nennen, aber schon eben durchaus auch Beispiele. Ich gehe natürlich auch darauf ein, warum manipuliert man und im Folgenden werde ich dir auch Alternativen zeigen, wie du es anders machen kannst. Wenn dir Ehrlichkeit und Vertrauen in deinem Business auch so wichtig sind wie mir und du dein Business nachhaltig und auf Augenhöhe zu deinen Kunden aufbauen möchtest, dann folge mir doch weiter oder schau auch mal auf meine Webseite www.joycessful.de. Vielleicht findest du in meinen Angeboten etwas, das dich interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt bleiben und du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es dann ins Eingemachte geht. Ich freue mich auf dich, habe eine schöne Zeit und bis dann.